1: Jag visste att det skulle sluta för honom på det sättet. Första gången jag tänkte på den karaktären så tänkte jag att han måste gå död och han går till mötes. Det, det, man måste ha trogen det på något vis. Att så här, det här, den här livsstilen, det här livet, det kostar. Och det kostar som fan och han får betala priset så, så det var en sån där idé, en sån instinkt vad jag hade från absolut första gången.
0: Vi lyssnar på Historien bakom Historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell stor säljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Nu till dagens gäst. Han har skrivit manus till ett antal hyllade serier och filmer. Bland annat SVT-serien Ettor och Nollor i regi av Johan Renk. Den svensk-danska serien Gråzon och långfilmen Offside. Och nu senast var han skapare och huvudförfattare till den enormt hyllade serien Snabba Cash. Välkommen hit, Oscar Söderlund. Tack så mycket. Jag ska inleda med att läsa någonting som jag såg på sociala medier nyligen- det stod så här Just finished Snabba Cash on Netflix Fucking brilliant The Wire meets Gomorra and Four Blocks Check it out The three movies are good too Så skrev komikern och manusförfattaren Ricky Gervais i ett tweet nyligen Hur kändes det för dig att läsa en sån sak?
1: Ja, alltså faktiskt. Det var faktiskt inte första gången han hyllade en serie som jag skrivit Han hyllade Gråzon Eller Grayzone som den hette i England en gång för några år sedan men inte på det här sättet och nej men det känns otroligt, han är ju en legend och en av tycker jag en av världens roligaste människor
0: När fattade ni själva att det här med Snabba cash att vi är nog på någonting som är ganska bra här liksom?
1: Det är väl svårt att förstå när man är mitt i det och sen var Snabba Cash väldigt speciellt för att jag skrev fortfarande när vi hade börjat spela in. Vi spelade in i block. Liksom. Vi gjorde avsnitt 1 och 2, och sen 3 och 4. Och sen hade vi en ganska lång, eller lång, en månads, tre veckor paus över sommaren där. Och gjorde det, det sista eh, i höstas. Då. Så att, eh, och jag kollade ju allting som spelas in. Liksom, daily som det heter. Och jag kunde ju se att det blev väldigt bra. Men sen ska det in i klippning. man har alltid problem liksom, med klippning. Det är alltid så okej, okay, ska vi bygga om lite och så här. Så man har så huvudet så djupt under ytan. Jag tror att det var kanske liksom. När vi fick så här första teaser trailer. Från Netflix. Då kände jag så här. Fan det här. Det ser väl nytt och annorlunda ut. Jag tänkte att Det kanske, kanske kommer funka riktigt bra. Men alltså man vet inte. Jag kan fortfarande så här, inte riktigt förstå. Men, men, nej, men det är svårt när man är mitt i det. Liksom. Det är helt svårt att se det.
0: Du är superspännande. Vi ska ju komma tillbaka till, till hur du faktiskt fick, fick ihop det här manuset. Men jag tänker att vi backar bandet lite först till Söderhamn. Hur var det att växa upp där? och det påverkat dig?
1: Jag är född 78 liksom och växte upp i Söderhamn. Som då i början på 80-talet var väldigt välmående. Så många svenska industriorter. Det fanns ju liksom en, en frihet. Och det fanns också en närhet till natur. Och... Och så där. Men det fanns ju också, ska jag vara helt ärlig, och det ibland, man ska inte underskatta liksom, tristess. För det vi gjorde när vi växte upp, det fanns ju inte så mycket att göra så i Söderhamn, liksom framförallt inte under vinterhalvåret. Det vi gjorde, jag och mina kompisar, var att vi kollade ju på enorma mängder film. Liksom, jag vet inte hur många kvällar vi har suttit hemma hos någon liksom, och kollat på film, flera filmer. Och... Där grundlades ju något slags filmintresse. Min pappa var också väldigt intresserad av film. Liksom. Han var journalist och så vi tittade mycket på film. Och min mamma eh, läste mycket böcker och sådär. Så det kom lite där från henne och så. Men det gjorde ju också någon slags längtan ut i världen tror jag. Det var liksom den där mixen av att en trygghet men också en längtan. Liksom. Jag hade nog ändå en känsla tror jag, att världen var någonting som skedde någonstans, annanstans. Liksom. När jag växte upp så fanns det ju en stark... Liksom, Uh, känslan av ändå tyckte jag liksom. uh, det var ju en industristad på det sättet så att det var också, liksom, man mötte väldigt många, många olika människor liksom, och, och uh, man gick i en skola där det gick liksom, ja, men folk med all möjlig bakgrund liksom. uh, och det, det tror jag
0: det ju någonting liksom, hos mig, det tror jag Hur startade din resa mot att bli manusförfattare?
1: Dels när jag växte upp jag hade ett väldigt starkt intresse för film det var ofta så här när vi hade hyrt film, jag och mina kompisar, då kunde jag typ ta hem den och se om den på morgon. Alltså det här att jag såg om filmen. Jag hade också liksom mycket när jag var hos min pappa, att jag liksom skulle se om samma film. Om och om igen liksom. Trots att jag sett den alltså 50 gånger. Så att jag hade ett så här superstort intresse för, för film. Men jag visste inte vad manusfattare var liksom. Jag visste inte ens att de fanns. Men jag ville ju bli författare liksom. det, det, var, det växte fram liksom. Alltså, men jag visste fortfarande inte vad man skulle var jag tänkte, okej okay, jag ska bli lite litterärförfattare liksom. så jag gick en skriva linje vintern 2000 så gick det nya landet på tv-serien TV som Peter Byrå och Lukas Modersson skrev och Geira Hansten Göring som rekserade och den nockade mig fullständigt liksom, för att den, det var inte bara att jag tyckte den var bra jag tyckte också att det var så här: det här vill jag berätta det var så här, fan kan man göra det här liksom, i Sverige då, och då sökte jag En manusutbildning på Gotland Och jag så här: Men fan det här med film liksom Så började jag liksom så här, shit, manus, började läsa manus fatta Jag tänkte såhär fan, jag ska prova att skriva det liksom. Så du hamnade på på Gotland Och eh, gick där ett år Och kände att så här, det här är min grej liksom.
0: vad, vad var det som var din grej då?
1: Ja, men det är typ så här. Alltså, att jag, jag älskar musik, jag är en musiknörd Och lyssnar musik hela tiden Och jag lyssnar musik när jag jobbar, när jag lagar mat När jag ut och går Uh, och, men jag, jag är totalt omusikalisk Vilket är liksom Jag försökte verkligen vara musikalisk extra, Men jag är helt omusikalisk Vilket är liksom min stora sorg i livet Men och jag har alltid varit så här att Folk som kan musik De typ kan höra en låt Och så kan de plocka ut den och spela den Och det är som ett språk Som de förstår Och så var det med att jag förstår, jag förstår film Du vet det var så, Någon gång så var det som att jag helt plötsligt såg Såg allt i någon slags matematik, liksom i diagram, och eller liksom grafer eller vad det nu var. Det var som att så här, det här språket kan jag. Det, det. Ja, det var otroligt starkt liksom. Jag är fortfarande van sjuk på folk som kan. är musikaliska. Det kommer jag alltid vara. Men, men det, var, det var den känslan att, så här. Jag förstår det här språket. Liksom. Men, och sen efter Gotland så gick jag då på TV-institutet i Göteborg och. Det var två år och andra året skulle jag praktik Och typ 150 meter bort låg Götafilm pro Ett produktionsbolag som hade producerat i det nya landet Så jag gick på upp dit och knackade på så att jag ville göra praktik Och där blev jag kvar i 10 år liksom, Efter två veckors av praktiken så började jag skriva på side eh, När praktiken var slut så blev jag ansvarig för manusutveckling, anställd Och jobbade med andra fattare Jag jobbade ju tre år med Peter Birrop upp till Kamp eh, Som han sidekick kan man säga Och där var en otrolig skola Peter och tackar för sjukt mycket. Det, det var otroligt viktiga år. Liksom. Så där lades jag i grunden. Och sen gick jag vidare själv och blev liksom frilansande manusförfattare.
0: Jobba långsiktigt känns det som eh, har varit en, en formel för dig. Någonting min pappa pratade mycket om som jag tyckte var väldigt tråkigt att ta in. Men det känns som att <laughs> du prisar det lite nu.
1: Alltså, det är svårt att skriva manus ibland. Men jag har någon slags grundtrygghet i att så här, om jag bara får skriva liksom skriva, och skriver och skriva. om jag bara får tiden att skriva tillräckligt länge så vet jag att det kommer att bli bra. Och det där jag har jag jobbat upp under alla år. Så att jag jag tror långsiktigt och jag kan väl också, men jag har jobbat i, i år där det vill 20 år sedan jag typ börjat liksom började skriva på sidan och något sånt. Och eh, jag kan väl känna jag pratade faktiskt med en kollega om det bara för någon timme sen att så här nu tycker jag att jag börjar få kläm på liksom manusförfattandet eh, för det är så många Aspektet. Offside gick ju väldigt fort och det blev ju en, en väldigt snabb framgång för mig. Jag tror nästan för snabbt på ett sätt. Det var några år efter det som jag kände mig som liksom vilsen liksom.
0: Apropå musikreferensen där den svåra andra skivan då, det är det du pratar om efter Offside.
1: Ja, det var en jättesvår andra skivan. Jag jobbade i många år med Daniel Espinosa på ett projekt så svann han iväg och gjorde Snabba Cash, första filmen då. Så cirkeln sluts nu. Eh, och sen eh, försvann han iväg till Hollywood. Och Sen så stod det lite stilla för honom. Jag hade utbildat producent under tiden också på i en sån, europeisk producentutbildning. Men jag är säga värdelös som producent. Jag har alldeles mycket skam i kroppen. <laughs> om någon säger nej till mig, då går jag därifrån. <laughs> det, är liksom, det är det jag gör. Medan som pro, riktig producent, bara stannar kvar i köta hål i huvudet på folk. Men, eh, nej, men Så jag hade några år där och så här. Och, men också hitta liksom. För offside var ju en del av min röst. Liksom. Och så var det så här, men jag har nog någon annan grej att berätta också. Och allt ledde ju fram till slutet till 1-0. Liksom. Som ju blev någon slags vändning igen. Offside liksom. var första vändning. vändpunkt. Men 1 var en, en andra. Och också för att Johan Ränk liksom att få jobba med honom var. Det, liksom är också, det är ett av de enskilt viktigaste samarbetena för min karriär. Det kan jag se i efterhand. Liksom. Och efter det har det bara rullat projekt på på projekt liksom, Gråzon jag gjorde säsong två Rebecka Martinsson och sådär. så att det har liksom bara rullat på och snabb cash nu, och så, att, så att där vänder det igen liksom, på något sätt.
0: Den där perioden när du liksom var lite viktlös var, hur höll du dig kvar liksom vid dina drömmar och hur, hur vågar du fortsätta satsa på dig själv när du kanske till och med ibland tänkte så här, dåliga, dåliga Oscar liksom.
1: Jag tror att jag var lite naiv kring Kring Offside. att Jag trodde att det skulle räcka. Liksom. Den gick jättebra. Jag tror den såg så 275 000 på bio. och Det var jättebra. Så här. Men det jag kände var att den. Liksom, hierarkiskt. I film, svenska filmbanschen. Var jag fortfarande på en ganska låg position. Liksom. Det var inte. Det var inte fint nog. Liksom. Och för att vara. Liksom någon som kommer från. Söderhamn med ganska litet kulturellt kapital. I ryggen. Så påverkade det där mig liksom. Som tur var så under tiden. Så, som sagt jag jobbade med Peter Byrå på Pupp under tiden. Så att jag liksom, fick också låna lite av hans liksom, driv. Och, och, och jag fick se, se mycket av liksom, och han, hade, han har liksom, så otroligt stark röst Peter liksom. Det var skönt att få gå bredvid honom i ett par år. Det gick så jäkla fort med offside liksom. Och sen var det som att jag efter det skulle hitta mig själv liksom igen eh, och min, vad jag ville berätta och sådär.
0: Vad hittar hittade du mod att våga vara dig själv och, och följa din egen röst? Det är väl kanske någonting som finns kvar än idag men liksom vad, hur gör du det?
1: Jag tror att det handlar om faktiskt andra människor ofta. Liksom. Det som blev 1.0, det var någonting jag hade skrivit på ganska länge. Eh, liksom. och, och jag fick jag hade en, en producent och Christer Nilsson finns som jag trodde på mig även om jag inte själv gjorde det. Liksom. Eh, han trodde på att berätta en stark historia om Göteborg och under världen. Och, och det korrupta Göteborg. och eh, Vilket gjorde att jag fick tid. Och det är det är liksom, tid är det man behöver ibland. Liksom. Eh, och jag fick tiden att utveckla dels med själv men också materialet. Eh, och när ett föll på plats. Då var det också som att jag hittade något med det som kändes. Jag hittar en röst. Jag hittar framförallt att jag vill berätta med väldigt starkt driv. Liksom. Eh, och jag hittar min... Att det var min grej. Sådär. Att jag, liksom, jag Jag kan berätta historier som driver på på ett sätt som ganska få kan, tror jag. Och, och tid, tid ska inte underskattas. Liksom. Tid att få utvecklas. Jag, jag tror också när vi... Just, nu lever ju en tid där liksom, eh, man kan springa på ganska stora bollar. Netflix, de stora liksom, eh, Men jag tror att det system som har funnits i Sverige. Liksom, med SVT och Filminstitutet. Där du har fått liksom, där folk har fått göra sina kortfilmer. Sina novellfilmer. Eller kanske en webbserie på SVT. Det systemet. Är liksom. Eh, trots att liksom, vi kan göra, få göra jättestora grejer. Ja, men typ, det är snabba cash. Så är jag väldigt så här, stark. Vi måste värna det systemet. För det är det systemet som ger oss tid. Liksom att så här jag tror inte folk förstår ibland eller glömmer bort kanske jag ska säga vilken otroligt viktig plantskola liksom Filminstitutet och SVT är och, men tillsammans med naturligtvis regionala filmfonder som ju bedriver ett otroligt bra arbete liksom över hela landet du vet det är som när folk pratar om så här, svenska så här, musikundret man bara ja, men det är ju kommunala musikskolan och i Sverige när det gäller film och tv så här, vi har ett fantastiskt system med regionala filmfonder du kan få, göra, du kan få pengar till en kort film i princip vart du än bor i Sverige. Du kan få kanske hjälp med utrustning. Du kan få, få liksom stöd för kortfilmer från SVT, Filminstitutet, regionala filmfonder. Du kan få tid att hitta. Liksom. Det, du kastas inte ut till liksom lejonen direkt. Jag är jätteglad för Netflix. Jag tycker det är sjukt kul att jobba för dem. Och det vill jag gärna fortsätta med. Men jag är också en liten produkt av ett... Och det är många av oss som jobbar som, har, gått, som, som har kommit långt. Liksom. Vi är produkter av ett gräsrotssystem. Som är värt att bevara. Liksom. Jag menar, De flesta slänger ju liksom sitt skit på Filminstitutet eller SVT och sådär. Det kan man väl göra. Man kan kritisera dem för en massa saker. Men det är, ett, det, är ett, det är en slags inkubator tycker jag. För, precis som kommunala musikskolorna är för musik. Så, så det är värt att komma ihåg mm. tycker jag.
0: Vad är en bra historia tycker du? Det är en väldigt bred och generell fråga. Men, men vad är en bra historia?
1: Jag söker ju själv alltid liksom balans mellan liksom en stark plott och handling, starka karaktärer, stark driv utan att bli ytligt. Eh, och naturligtvis teman som griper tag i en liksom. eh, jag tycker väl också en bra historia, och jag läser väldigt mycket böcker också, jag ser inte bara film och över. Så är det att man kan berätta samma sak för man måste göra det på ett nytt sätt liksom. Eh, jag läste ut igår kväll, läste ut här Shaggy Bane den skotska boken som är någon slags missärskildring av en uppväxt fast väldigt fint och varmt och så där, och, och en typ av historia man har läst förut. Det var bara att okej okay, det här var gjort på ett annat sätt och det kändes liksom friskt jag tror att jag jag kan bara gå till mig själv alltså det som attraherar mig till en historia oavsett om det är min egen idé eller om någon annans sådär det är också att jag tror att jag måste vara lite rädd. Liksom. När jag närmar mig stannar Cash till exempel så var jag livrädd för massa saker. Men det där som jag är rädd för, det gör också att jag håller mig på tå. Och liksom kräver något mer. Jag måste lära mig själv, jag måste sätta mig själv på spel. Och det är nog detsamma när jag tar del av någon annans historia. Att så här, jag måste känna att så här, men det här, jag har jag sett på det här sättet förut. Liksom. Det här var något nytt. Det är någon som har liksom, försökt pusha det lite
0: längre liksom. Vad var du rädd för, som du nämnde, inför Snabba Cash?
1: Flera saker. Eh, dels så var det... Eh, naturligtvis så var det ju så där, hur bygger man vidare på något ...som har funnits utan att göra folk besvikna samtidigt som jag kände... Liksom, ...para det med en, en lust att göra något helt nytt, liksom. Men sen var det naturligtvis ämnet och sådär där, framförallt att så Ja, men eh, jag var väl liksom i spektrum Är jag rätt person att gå in i den här världen, Liksom framförallt i den kriminella världen då? Bland ganska unga människor. Och gestalta det. är Ett, liksom får jag det? Och då har svaret så här, ja, jag får berätta vad jag vill. Liksom. Eh, och, och såklart. Jag känner stark lust att berätta det. Men nummer två var ju så här, hur ska jag rent liksom, metodiskt gå tillväga? Vad ska jag använda för metod för att knäcka det här? Liksom språkligt. Dialogmässigt, liksom. Eh, och det fick jag ju uppfinna medan vi liksom körde. Och sen är det ju en rädsla att Snabba Cash... Vi försöker göra någon slags drama-historien. Men det är klart att den rör sig en gangster liksom. Och eh, det är ju en ganska trött genre. Kan jag tycka ibland. Liksom. Eh, innehåller mycket klischéer. Eh, och ibland försöker den vara lite o gangster grejer Försöker ofta vara lite, kanske lite för cool för sitt eget bästa. Eh, jag var jätterädd för att framstå som snubbe som försökte göra något coolt. Liksom. Men i mötet med oss förgränsland framförallt så tror jag att vi liksom... Vi var helt synkade där, vi hade noll intresse av att liksom, göra något för att det skulle vara coolt Utan vi ville ta det på allvar liksom Så att, eh, ja med massa sådana en typ såhär affärsvärden liksom, jag är ganska ointresserad av den, Jag är mycket mer intresserad av den undervärlden eh, Kommer jag kunna lösa det liksom Där får jag ju ta lite hjälp av liksom en avsnittsförfattare och sådär ibland putsa på grejer Så man får också erkänna sina liksom, begränsningar ibland och ta hjälp liksom.
0: Och vad gör du när du blir rädd?
1: Ja, men, först, först slår jag bara från mig. Jag tackar nej till Snabba Cash först. <laughs> så först. Den liksom, reflexen är så här. Nej men det här kan jag inte gå in i. Och så min kära producent. Niklas Wikström. Och Castro sa bara, kan du inte bara fundera på det till nästa vecka. Vi vill väldigt gärna att du gör det här. Ja jag ringer nästa vecka. Du. Och så var jag helt övertygad om att jag skulle tacka nej. Och så pratade jag med min agent. Och så känner jag så här. Ja. Och så fick jag fatt på det. Okej, okay, jag är rädd. Och då blir jag nyfiken. Okej. Okay. Och då känner jag så här, nästan ett liksom tvångsmässigt behov att bara kasta mig in i det. Om jag känner mig rädd. Så att från liksom en reflex som säger nej, närmare inte det här till okej, okay, det här är jätteläskigt. Det är klart du ska hoppa, hoppa ut på det här. Liksom. Eller gå, gå ut på trampolinen. Liksom. Uh, så, så, så ser vi liksom och så ser det väl ut fortfarande tror jag. Både privat och <laughs> arbetsmässigt.
0: Om vi tar då till exempel Gråzon, eh, Offside, Ettor och Nollor. Vilka stora misstag har du gjort i din karriär när du skriver som du hela tiden tar med dig som typ nästan som ett laminerat litet kort som du sätter där du sitter och skriver?
1: Jag har en förmåga att göra det svårt för mig. Liksom. Eh, jag vill alltid berätta väldigt komplexa historier. Eh, men... Komplexa historier måste ha en tydlig plott. Liksom. Alltså vet, det är komplexa karaktärer tydlig eh, story liksom. Det är där jag vill landa. men det gör att jag ibland gör det svårt för mig. Liksom. Eh, samtidigt är det där det som jag är på något vis. Det är någon styrka om sagen tror jag att vilja göra det svårt för sig själv. Eh, jag har nog att vilja krånga till det. Kanske liksom berätta på ett lite subtilare sätt än vad man borde. Jag kanske liksom. Eh, Sen är det ju så här praktiska grejer, du vet, det kan ju vara såhär enskilda, ba jag skulle ha gett den där scenen en till liksom, eh, eller jag skulle liksom, det kan ha varit så här diskussioner med regissörer, där man bara säger ge sig att man inte orkar liksom längre, så sitter man där i klippningen så bara, nej men jag skulle ha stått på mig, det hade blivit bättre då, eh, så att det är väl den typen av grejer, eh, och, eh, Um, samtidigt, så, det där är svårt, för man vill också lita på andra människor Och ge till. Så så um, för ibland är det också så att man är helt fel ute. Alltså, jag hade någon idé med jag har haft idé med Cash som så här i efterhand. Jag är otroligt glad att någon stack hål på såklart. Uh, så att, det går liksom inte att säga att det är på en eller andra sättet. Det, det går åt två håller där. Liksom. Jag menar, det kan man ju försöka. Jag var ganska roligt när jag börjar job hade jag hade jag en idé från början som. Som är liksom levde kvar ända till slutet liksom. Eller som, som hela serien är byggd Jag vet inte om jag kan spoila nu men, men
0: Det tror jag du kan
1: Ja Och det är ju liksom Salims öde Jag visste att det skulle sluta för honom På det sättet Det var, det var typ så Första gången jag tänkte på den karaktären Så tänkte jag han måste gå död Och han går till möte Så han kan ingen så här, Man kan inte göra den här serien och, Utan att liksom och alla kommer ur den med livet i behåll. Det går liksom inte. Det, det, man måste trogen det på något vis. Att så här, det här, det här, den här livsstilen, det här livet, det kostar. Och det kostar som fan. Och han får betala det priset. Så, så det var en sån där idé. En sån instinkt vad jag hade från absolut första gången.
0: Du, vad handlar Snabba om för dig?
1: I grund och botten handlar det om människor som är fast mellan sina begär och ideal. Liksom. Eh, och, men sen... Jag vill ju berätta om Sverige liksom. Eh, om vårt samhälle. Och jag vill berätta om. Om människor. Som trots att de gör jävligt hemska saker. Är människor. Eh, och jag tror att. Om jag får vara lite så pompös. Jag tror alltid att jag, jag. har någonting jag alltid kommer tillbaka till. Liksom. Vilket också finns i både gråzorna. och, och nollor. Och det är en slags utraderande av vi och dem. Liksom. Jag upplever att vi. Speciellt nu tycker jag, kanske ännu värre, vi står liksom på olika sidor av staketet och gapar åt varandra. Eller så står vi på olika sidor av staketet och tittar på de där hemska människorna som gör massa hemska grejer där borta liksom. Och jag har alltid liksom hela mitt liv känt en slags komplexitet kring det. Så det är aldrig så enkelt som man vill tro. Alltså, för mig är det så, jag har alltid varit nyfiken på gråzonerna liksom. Jag gillar inte när det är svart och vitt liksom.
0: Du har tackat jag till att göra eh, Snabba Cash. Eh, det blir första dagen eh, med manusarbetet. Vad hände då? Vad gjorde du? Vad gjorde ni då?
1: Första dagen på manusarbetet då eh, då satte jag mig ner och skrev jag visste att vi skulle ha ett möte i Stockholm. Agendan för mötet var så här. Vad, vad är Snabba Cash? Eller vad var det och vad ska det vara nu? Eh, så det var det första jag gjorde och Ganska snabbt. Antingen i min text eller i mötet. När vi satt i mötet så var det så här. okej. Okay, jag tror vi alla var ganska ensamliga. Och i överklassen som vi representerade någonting i, i filmen. Och så här, det var gjort. Liksom. Och det har inte samma dragningskraft. Liksom. Och väldigt snabbt dök vi på. Okej okay, eh, det måste vara. Det måste vara liksom startup. Entreprenörsvärlden. Liksom. Allt det där. Men, men så där började vi någonstans. så började vi med att vi ville ha en kvinnlig huvudkaraktär. Liksom. Eh, och, och, och det fanns. Liksom från start Det fanns redan när producenten ringde mig Så att säga att man ville ha det eh, Så att så, så det, Allting började med ett slags möte liksom. eh, Vad kan vi göra, vad är det Och, och det, det var ju tufft för mig på ett sätt För att framförallt Jens och Fredrik som, Jens naturligtvis som är liksom Gudfader överallt, och Fredrik som hade producerat tre filmer De hade ju en idé om vad Snabba var för dem Och den idén försökte jag ju Ta in Samtidigt så hade jag ju så här, okej, okay, för jag, jag har en känsla att jag måste göra något nytt. Liksom. Du försöker kommunicera till dem och det var de ju med på. Men och då var det så här, vad vill du göra då? Och det visste jag inte riktigt då. Det tar ju tid liksom, att jobba fram. Så att, men sen var du bara att börja skriva liksom, och stötta dem mot dem.
0: Men, men då får jag tänka så att, okej, okay, då har du ett möte eller ni har ett möte och du får, du får till dig tankar och idéer eh, som du sen då ska, ska mala ner till någonting. Hur mycket är det? rösten du har fått till dig och hur mycket är din egen röst och vem vågar du lita på, hur jobbar du med magkänslan
1: så problemet är ju att jag bär ju på en magkänsla men ibland är det så otroligt långt från magkänsla eller även tanke ut till liksom pappret som författare så det bästa du kan få, det är ju liksom samarbets folk som samarbetar men som kan hjälpa dig att överbrygga det här avståndet från, från tanke till papper liksom eh, och eh, det var lite speciellt med Snabba Cash kan man säga, För att vi visste att vi skulle få spela in. När vi började skriva. Det är inte alltid man gör det. Vi hade ju liksom ett, ett green light på pitch. Och pitchen var ju bara vi ska Snabba Cash 10-15 år senare. That's it. Så vi fick ju gå tillbaka. och Okej okay, vad ska vi göra då? Jag tror att i mitt fall med Snabba Cash. Så, jag skrev och skrev. Och så började jag några. Och de andra sa okej. Okay, ja men det här är bra. Vi går åt det här hållet liksom. Men samtidigt när du gör någonting som står på, på något gammalt. Så. Varje gång du är osäker. Så kan du ju alltid falla tillbaka på det gamla. Vilket jag liksom. Gjorde misstaget att göra några gånger. Okej okay, men vi gör som vi gjorde förra då. Så kände jag hela tiden. Nej för det gamla det var det gamla liksom. Det var något annat. var en annan värld. var en annan grej. Sverige förändras och sådär. Eh, det lossnar väl egentligen ordentligt. När, när Jesper Granstrand kom på liksom. För då hade jag en person som. Typ ville göra exakt samma sak. Och som fattade att jag höll på att processa någonting. Eh, som, som, kom, som skulle bli jättebra Jag fattade nog inte själv Att det skulle bli jättebra Men Jesper förstod det Och eh, gjorde som, ja, men som de bästa regissörerna gör så här, Visar liksom en bra balans Mellan motstånd och pepp Jag hade ett par månader Där jag var liksom, kände mig ja, Ganska frustrerad Jag kände att jag var på historien Men den kom inte riktigt ut Jag såg skit dåligt under lång period Kass hemma liksom. så, så skitdåligt Och så ska man jobba, och så ska man ha en bra pappa Till sina två döttrar Men så sakta men säkert så bara, Och lite som jag sa förut så här, jag, Samtidigt så visste jag att jag bara jobbade och, jobbade och jag satt och skrev Jag skrev och, skrev och skrev och skrev Och skrev och verkligen skrev om hela tiden Jag låg liksom och pumpade 10-20 sidor om dagen I liksom flera månader Och Liksom sakta men säkert Så är det så här. Ja nu börjar det bättre och bättre och bättre Och så börjar det falla på plats liksom. eh, Men jag kan liksom inte nog betona Att det var en kollektiv insats På många sätt Även om, om jag skrev liksom, Eller så här, det hade inte blivit vad det är Om det inte hade varit för Jesper väldigt mycket liksom. jag har, Man får till ett sånt kreativt Kärleksmöte liksom, Kärleksrelation För det är det ju eh, Med givande och tagande kan man väl säga Så eh, Det uppstår ju någonting och det är ganska häftigt liksom. Då sa han konstigt, för jag visste efter typ fem, tio minuter så han är rätt räxsor. Alltså det var, det var liksom så här jag är ingen ingen liksom överspirituell person eller läser in för mycket men det var bara någonting som var så här bam. Han sa så här, så, han sa typ ett par saker som han sa, "Ja men fan, han är ju perfekt för det här liksom."
0: När du är skör, vilket det lät som att det var under en period, vilken typ av kritik vill du då ha på ditt arbete?
1: Ja bra fråga, jag vill ha tydlig kritik liksom. jag kan ta det mesta eh, jag vill ha tydlighet och jag vill nog också ha att folk drar åt samma håll liksom. det var press på snabba cash för att det är ett, alla visste att det skulle göras, det liksom, gick ju sakta men säkert mot inspelning, så folk börjar anställa team och allting om manus som var inte klara. det brukar ju vara klara manus innan teamet börjar liksom och alla, liksom det fanns ju perioder när alla var så här, vad fan ska det här bli liksom. och alla gick runt, jag kan nog tänka mig att alla producenter och alla på SF som producerar igen hade stunden när de tänkte så här, vad håller den där Oscar på med liksom. ja, det var, och det är helt okej okay. det, det vet jag att vissa men det var för att liksom jag, gick, jag hade något så starkt i mig, men det kom inte riktigt ut liksom. eh, men kritik, eh, det får man hela tiden och det, jag, det lär man sig att hantera och sådär, och, och jag är också ganska bra tror jag på att bara att, så här, men det där var bra det där var inte bra.
0: Hur, hur skapade du strukturen för Snabba Cash? Eh,
1: nej men den växte nog fram Ganska som jag sa, jag visste liksom att Salim skulle sluta eh, Jag visste att vi skulle ha en öppning på Leia Liksom Evins karaktär eh, Och jag visste också att jag på något vis Ville avsluta tim karaktärens, Liksom, eller inte avsluta Jag ville liksom skapa ett slags slut på det. Som kände här: hej Vad går han för framtiden mötes liksom Väldigt tidigt, alltså extremt tidigt faktiskt. Jag tror på första mötet så typ bestämde jag att så här, avsnitt 5 ska vara vårt actionavsnitt. För liksom, jag jobbar mycket med energi när jag jobbar med struktur. Liksom. Idén om att så här, vända saker och ting. Eller kasta in någonting som bara skapar energi. Liksom. Och när jag liksom, så här: det var ju ganska tydligt så här: Okej, okay, vi har en huvudkaraktär, Leia. Hon är en värld. Hon ska träda in i en annan värld. Hon ska ta hjälp av den världen för att lyckas i, i sin startupvärld. Liksom. Eh, hon ska röra sig mellan de här två världarna. Hon ska åka hiss mellan dem. Liksom. Det, och det skapar en viss struktur. Det skapar ett slags... Okej, okay, vi har en struktur där vi måste ha henne i businessvärlden Och vi måste ha henne ganska mycket i den kriminella världen. Men hon ska inte vara i kriminella världen från start. Okej, okay, då har vi någon slags struktur. Liksom. Så tittar man på den att... Okej, okay, hon ska använda eh, liksom, den undervärlden för att lyckas i, i startupvärlden. Ja, ah, okej. Okay. Och när jag ändrar det? Ah, så såg man ju så att Okej, okay, hon ska gå till, till sin eller för detta rave i slutet av avsnitt två. Okej, okay, men då kommer det gå ganska bra för henne i avsnitt tre. För de har fått pengarna. Det är också det svåraste avsnittet på många sätt. För när det är alltid svårt när det går bra för en karaktär. Eh, och sen måste vi liksom ställa till en massa bekymmer för henne i avsnitt fyra. Som leder in i den här stora action-avsnittet. Liksom. Det kanske låter flummigt. Men, men det gav en viss struktur. Liksom, att, att så här... Jag ville inte att avsnitt 6 skulle vara liksom det stora action-klimaxet. För att det här var en serie där. Det är det finns en action i sexan också. Men det är en serie där liksom, eh, Som handlar om karaktärer. Så jag ville liksom inte bara ha, göra det enkelt. Okej okay, och nu ska man vara en stor shootout på slutet. Liksom, och så pang pang och så dör den och så överlever den och så allt bra. jag ville verkligen ha en känsla av så här. Någonting krypande mot sista avsnittet vill att alla karaktärer bara skulle dras till slut, till slut liksom. Men att femman av sin fem skulle vara ett stort Det skulle ha innehålla en väldigt stor actionscen så det gör du. Den styrande principen på strukturen kan man väl säga snabbt, kanske cash är ju leia. Det är ju hennes val och beslut som styr strukturen och då försöker jag låta karaktären styra den strukturen. Sen är det klart att jag jobbar med liksom vändpunkter och du vet linjer och akter och sådana saker självklart, men den styrande principen det är Leias beslut.
0: Jag uppfattar liksom som också att hon, alltså karaktärerna är, du pratar om subtilitet och gör det svårt för dig. Alltså att karaktärerna har en, en, en karaktärsutveckling som är väldigt fin och väldigt, väldigt osvensk. Vi har, vi har Salim eh, som, som är en kallblodig mördare och vi har Leia som är, skulle jag säga, motsatsen till honom. Hon gör en motsatt resa. Och sen har vi Rayvi som, som bara är helt viktlös. Vi vet inte så mycket om honom. Han är någon sorts balansakt mellan de här två för att vi ska få en vikten, en motvikt mot dem. Hur tänkte du kring de här tre huvudkaraktärerna när du mejslade ut dem?
1: Jag tror jag kände att Leo och Salim ska kryssa varandra lite grann. Liksom. Och en anledning till att Salim ska dö på slutet, det var för att det låter kanske konstigt men han är som han är den lyckligaste karaktären. På slutet. För att han har erkänt sin kärlek till, till Leia. Och han har erkänt för Rave. Att han liksom verkligen har gjort allt för att komma ut ur det där. Och sen faktiskt. Det här var ganska. Jag berättar en rolig grej. När det gäller Salim. Så. Fick vi honom på plats. Vi, vi hade något möte. Jag tror det var med. Netflix. Och så, så liksom. Skämtade vi lite så här. ja Det låter som typ. för Jag, jag sa någonting. Ja, men det är ett hjärta som tinar. Liksom. Det låter ju som Frozen. Den liksom, här Disney-filmen. Ja det är precis det det är. Det är precis det där. liksom Och det var så här, fast, och det var kul skämt. Liksom. Nej nej vi ska jobba med det. Vi ska jobba med att det är Frozen. Det är ett hjärta som tinar. Det är ett fruset hjärta som tinar i mötet med Leia. Jag menar, man kan säga mycket om. Frozen och Disney, men strukturen på deras karaktär är ju liksom magisk. Så det blev faktiskt en så här ledgrej. Att säga, men Salim är liksom... Jag berättade aldrig det här för Alexander han, som spelar Salim. Han, han har fått veta det efterhand, då, så varför berättar ni inte det? Men jag tror inte att vi ville över liksom, analysera. Men det, var så här, ja, det, det, det är Frozen liksom. Det här, när jag började skriva det här så var vi liksom mitt i liksom, värsta Trump. Grejen liksom. Och, vi var, ja men du vet, och det var Bolsonaro och Brasilien hade precis kommit till makten. Det var en känsla av så här, En värld som kändes jävligt liksom girig och, liksom, eh, och, och, och jag gick samtidigt själv på ett personligt plan och funderade mycket kring ideal versus begär. Liksom. Eh, vad, vilka vi vill vara, vilka vi egentligen är och sådär. Och då insåg jag så här: okay, alla karaktärer ska ha en kamp mellan liksom, ideal och begär. Liksom. Eh, och i Leias fall Så hon förlorar ju till sina Liksom begär eh, Salim Han står ju för till slut för sina ideal Och det kostar honom otroligt mycket Rave är ju liksom, Han har ideal eh, Som är liksom snarare en slags familjeideal liksom. Han vill ju hålla ihop sin familj liksom. Han säger det till Leia, vi är familj, liksom, och Han har sina liksom, underhuggare hans familj Och så vidare men eh, till slut vinner ju hans begär över honom också. När han faktiskt liksom ger sig på och straffar sin, sin egen familj som Salim. Då. Eh, så, att, eh, så det var något jag liksom tänkte mycket på karaktärerna. Ideal versus begär. Men som jag sa med Leia så var det... Hon växte fram parallellt. Även alltså, kom på och bidrog så sjukt mycket. Även liksom. eh, har ju själv gjort en resa liksom, in i kultur... Världen. Och det här var en karaktär som gjorde en motsvarande in i finansvärlden så att, eh, Och ganska snart när även kom på Så upptäckte vi en grej Och det var så här: Leia vill aldrig vara ett offer liksom. eh, Det fanns saker skrivna innan även kom på Som var så här, hon var lite mer offer beklagar sig, tyckte synd om sig själv Men även var ganska tydligt så här Hon, hon vägar se sig själv som ett offer Trots att hon är det Hon är ett offer för massa saker, omständigheter och konstigheter Och, och så vidare
0: Ka Karaktären Tim vad hade han för funktion? Jag upplever att han lite grann var en väg in också för publiken. Hur, hur tänkte du när du skrev honom? För han korsar ju också Salim på ett sätt.
1: Ja, men absolut. Men jag, jag ville ha, jag ville ha liksom också en, en känsla av liksom oskuld någonstans i berättelsen. Liksom. Någonting som, som liksom, men också en ganska så här simpel historia på många sätt. Att så här, det kan gå illa snabbt. Liksom. Så funktionen med Tim var ju liksom, det var också Att ge någon slags motvikt till två ganska extrema världar liksom. du har extremkapitalismen och du har liksom extrema knäknande. Så jag ville ha en värld som också var så, här, ja, men ganska vanlig liksom, eh, där som var typ så här, impa på sin kej, eh, har tråkigt med polarna eh, och ja, men du vet, all, all den typen av grejer. Det kändes viktigt liksom, också för att säga att, att liksom allt är inte är extremt, liksom. Men också för, och som du säger, den här relationen till Salim. Det är inte många scener, men det är ganska viktigt att, så här, att Salim ser någon som han inte tycker borde vara i den här världen. Och han vet själv hur hemsk den här världen är, så han försöker stoppa det. Det är inte en jättestor scen, men den är väldigt viktig, tycker jag. Väldigt viktig också för att visa något annat. Och inte göra allt så extremt.
0: Du nämnde i början att, att när du, liksom, så att säga som de säger i skolan, när min dotter går, man knäcker läskoden så knäckte du filmkoden, berättade du, och du började se saker på ett visst sätt. Eh, eh, hur ser det liksom konkret ut när du, när du mejslar ut det du precis har berättat? Är det lappar, är det diagram, drar du linjer, vad, vad händer?
1: Ja, men, eh, när vi sitter i rum ihop, eh, vilket vi gör, liksom, eh, så, då är det whiteboard liksom. Och då är bara punktar upp det. Liksom. Men sen tar jag med mig det hem och så eh, eh, skriver jag liksom... Jag plottar ut allting liksom, i, i, i ett dokument på datorn. Eh, jag jobbar inte själv med... Liksom, jag har en stor iPad i mitt kontor. Men jag, jag, jobbar allt med, jag har en väldigt stor dataskärm så jag ska kunna få överblick. Eh, så jag jobbar väldigt så punktar upp allting. Liksom, punkt för punkt för punkt. Scen för scen för scen för scen. Och jag, jobb, jag jobbar alltid parallellt med karaktär och, och, och story. Jag sett mig inte och liksom skriver en stor karaktärsbibel. och, och då har jag, jag försökt göra det, men nu upplever att jag blir låst. Liksom det brukar se ut så att vi samlas i möten. Liksom, och diskuterar vad det är nu som ska diskuteras. Ett enskilt avsnitt eller några större liksom grejer karaktärsmässigt. Och sen går jag tillbaka, skriver det. Och liksom... Ja. Och i, i, när det är med då lämnar man ju från sig det och, och sådär. Eh, sen tar jag ju alltid överskrivandet eh, från avsnittsförfattaren. Liksom. Eh, och gör alltid sista vänderna liksom, med
0: Sista avsnittet, precis som du har beskrivit satt ju jag och säkert många med mig med en extrem ångest inför vad som skulle hända med våra karaktärer liksom, det stod mycket på spel för våra karaktärer och det är ju någonting, vi har plöjt lite att Elias Eger skriver om att man måste ju gå långsamt fram för att bygga någonting som verkligen känns, du kan inte hoppa från en till en annan grej hur prickar du av det här? Liksom?
1: Jag satt med de sista två avsnitten, med med cash, liksom. jag skrev dem under sommaren nästan maniskt liksom. När allt börjar falla på plats. Så det upptar ju min liksom, hjärnverksamhet något otroligt. Liksom. Det är ju som att vara en bubbla. Och som att vara kidnappad mentalt av någonting. Liksom. Eh, för att... Och, ja, och där måste man ju lita på sin magkänsla också. Liksom. Eh, men sen som du säger så handlar det ju om att... Kanske titta bakåt då. När man börjar närma sig de sista avsnitten. Att så här, har vi byggt det på rätt sätt? Har vi skapat rätt... Balans mellan ideal och begär Kommer vi att förstå varför hon förlorar mot sina begär och sådär. Men jag tror också att det handlar om Att tro på det du gör liksom. eh, Och inte Och inte väja för konsekvenserna Det jag gör när jag börjar med ett projekt alltid Det är att hitta min spellista till det Varje projekt har sin spellista liksom. Musik är så sjukt viktigt för mig För att sätta liksom, i ton Och Snabba Cash spellista den är speciell på det sättet Att jag kan omöjligen Lyssna på den om jag inte jobbar med Snabba Cash Liksom, ja, det finns massor andra spel i hårde projekt som, som får det är fin musik vet, det låter bra all musik i snabba cash som jag skriver till är stressande eh, jobbigt eh, och, och liksom, det är klart att det finns några finare partier liksom. så det börjar jag med liksom. och där hittar jag super mycket det låter banalt men i musiken så hittar jag så otroligt mycket liksom. eh, och sen. just för snabba cash var jag också jag liksom lyssnade jättemycket på svensk hiphop för att fånga mitt liksom, ton eh, i toner det. Alltså, svensk alltså, hiphop hip är en superstor inspiration för mig på många sätt för Snabba Cash.
0: Jag tolkar det som att startup scenen och den kriminella världen i Snabba Cash att jag sätter in ett likatecken däremellan.
1: Jo, det får du gärna göra. Nej, men alltså, det är klart att, att en del av Snabba Cash för mig var liksom, att hålla upp de här två världarna bredvid varandra och säga okej, okay, hur skiljer de sig åt, men framförallt hur är de lika liksom att det är så här det må vara adressat på olika sätt men drivkrafterna och begären är ju samma i båda världarna att det är ju båda liksom det är två extrema former av kapitalism liksom den här yberika, liksom Tomas Storm och knarkhandeln som ju verkligen agerar efter liksom, tillgång efterfrågan och så vidare så det är klart att det är, det är liksom eh en undersökning av det um, och, och inte på ett politiskt sätt tror jag utan snarare liksom ett slags amen, så mänskligt sätt.
0: Och när du skrev eh, Thomas Storm-karaktären satt du och då eller är det Olle Sarri som har gjort honom liksom helt, jag vet inte vad
1: Nej men jag satt och fnissade, absolut eh, det fanns det under när jag tänkte såhär, gud kan jag liksom gå så här långt. Det, det, det finns ju sånt som inte kommer med. Som är liksom, det är svårt att hålla en balans. Liksom. Jag tror att. Det är så, liksom, jag har ju sett en del. den kritik som har kommit framförallt. Det kommer från, mot serierna har kommit från så här, folk i världen Som har sagt så här är det inte startupvärlden. Och liksom, jag är så här. Oh, nej det är det säkert inte. Liksom. Men det är min bild av startupvärlden. världen. den är fel då kanske. Men, men, liksom, och sen är ju allting. Alltså, så här, skulle man göra världen realistisk precis som den är så är det ju ointressant för det är tråkigt liksom, den kriminella världen är ju inte heller så där. den är ju Så alltså, de kriminella sitter ju mest liksom, och bara väntar vad något ska hända men det är ju, kan man inte berätta en tv-serie om du vill liksom se det
0: N när man skriver om den här typen av saker både då om startup och, och en, den kriminella världen vilken typ av ansvar tycker du att du har för, för historien alltså längre ut än, än skärmen och texten
1: Nej, men det är klart jag är ett stort ansvar Jag har ju ett ansvar alltså, Du frågar förut att jag var rädd för liksom att gå in i det, det är klart jag var rädd för att romantisera en värld Som är hemsk liksom. Och den romantiseringen Den finns ju, så fort du gör någonting Så romantiserar du för att du berättar om det Sen kan du göra hur hårt du vill och sådär Alltså jag går ju in och hämtar Historier liksom. Och så filtrerar de genom mig Och, och det jag skriver om är inte självupplevt liksom. Mitt ansvar är att tillföra De här människorna Saker som gör det mänskliga Det är mitt ansvar liksom. Jag tar inte ansvar för deras handlingar och så vidare, Utan jag tar, liksom, jag tar ansvar för det jag skriver Men jag tar ansvar, framförallt ansvar För att ge dem mänsklig gestalt liksom. och, och Nu hade jag turen Att liksom få skådespelare också som, som hjälpte till med det Och också hjälpte till med liksom Att få till det. Vi, vi hade ju här readings av manus där, vi, liksom, där jag putsade dialogen Där vi liksom verkligen sa att skådespelarna sa Okej okay, läser repliken som du skulle läsa, säga den så kunde jag ändra det i manus liksom. och i syvende och sist så, så är det också deras kroppar som står där ute och representerar det här liksom. eh, så att jag har ju ett ansvar att, att se till att de känner sig trygga med det de ska gestalta
0: Okej, sist men inte minst här då eh, eh, Oskar Södlunds tre tips för att skapa en historia som fastnar hos publiken Vad gör jag? Vad ska jag göra?
1: Komplexa karaktärer med tydlig story det återvänder jag alltid till uh, Jag skulle säga att det liksom Det, det räcker som, som det stora rådet liksom. Sen nu, ja, Det råd nummer två är att ta din värld På allvar liksom. uh, Jag tycker det finns en tendens Framförallt i Sverige ibland att Mycket kring när vi har krim min som botten av kriminalitet. Att det är liksom, det är vad du har läst Din artikel på DN, i DN liksom. uh, Man måste gå djupare i det liksom, Och verkligen gå på djupet Av den världen det behöver inte vara en värld du själv är del av. Liksom. Då får man ju hitta metoder. Liksom. Så att det journalistiska arbetet, researcharbetet, ska inte underskattas. Och sen tror jag det sista rådet är ju: Alltså man ska se till om jag som är bra folk. Det är... som alltså, honsfattare är beroende av liksom, fantastiska medskapare av någonting. Och, och det, det är snabbt kanske ett bevis på.
0: Det är bara att anteckna och, och ta med helt enkelt känner jag. Du, stort, stort tack för att du var med och delade med dig av det här. Väldigt spännande.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma och berätta.
0: Stort tack för att du har lyssnat på Historien bakom historien. En podcast om storytelling med mig Martin Sandin. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du delar och sprider ordet om den här serien. Det är genom att du lyssnar som vi kan fortsätta prata storytelling med spännande gäster. Programmet är producerat av OpenShop. Besök oss på openshopfilm.com Tills nästa gång, må väl, skriv ner dina tankar och fortsätt göra världen lite bättre.